0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Toffer Offer Podcasts und dieses Mal im Angebot die Review zu Der Marsianer mit Matt Damon. Vorab nur zur Info, ich habe diesen Film in der 3D-Variante geguckt und in dem Fall auch mit dem D-Box-Verfahren, was bedeutet, ich saß auf einem Wackelstuhl. Das Letztere spielt eigentlich keine wirkliche Rolle, aber was das 3D angeht, sage ich jetzt mal ganz gerne vorneweg, damit man auch weiß, was für eine Version des Films ich jetzt bewerte und dass das natürlich eventuell auch... Eine Rolle spielt. Nun zum eigentlichen Film. Der Marsianer ist ein Film von Ridley Scott, ein Regisseur, der ja ja, gefühlt tausend von Filmen gemacht hat, wenn man diesen Namen hört. Aber um tatsächlich mal ein paar Beispiele zu nennen, also er hat der Gladiator natürlich gemacht, Hannibal, Black Hawk Down, The Matchstick Man oder Trixie ist der im Deutschen, der auch ganz nett war. Äh, letztes Jahr war, war Exodus, Götter und Könige im Kino, The Counselor, Prometheus und natürlich, wenn man an Prometheus denkt, vor allem wichtig, ähm, Alien, der allererste Alien-Teil, den er gemacht hat und damit ein riesen Franchise eröffnet hat. Und auch der Blade Runner ist noch so ein richtiger Kultfilm. Also Ridley Scott macht schon sehr, 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 sehr lange Filme. Ich habe gerade nachgeguckt und festgestellt, dass der Herr 1937 geboren ist und somit jetzt 78 Jahre alt ist. Und dafür auf jeden Fall mal Respekt, dass jemand in dem Alter noch so, ja, so Filme macht, die auf jeden Fall noch sehr aktuell sich anfühlen und man nicht das Gefühl hat, ah, das ist jetzt ein alternder Regisseur, der eigentlich nicht mehr so wirklich am Laufenden ist und nicht mehr wirklich weiß, wie man das heute macht. Also das überhaupt nicht. Also der Masiana fühlt sich frisch an, das ist ein aktueller Film und ist auch wirklich mit den aktuellsten Möglichkeiten des Filmemachens kreiert worden, soweit ich das sehen kann. Und ja, das so, vor, so vorab zu, zu dem Herrn, der direkt hinter der Kamera saß und Regie geführt hat. Äh, Geschrieben wurde der Film von Drew Goddard. Den erwähne ich dieses Mal nur, den Schreiber vor allem, weil der auch, also das ist eher jemand, der als Produzent äh, bekannt ist, aber er hat eben auch in dem Fall das Drehbuch geschrieben. Und den einzigen Film, bei dem der Regie geführt hat, ist The Cabin in the Woods. Dieser lustige Horrorfilm äh, vor ein paar Jahren. Und das erwähne ich, weil ich schon das Gefühl hatte, dass äh, der Schreiber hier was ausgemacht hat, um den Witz diese Geschichte auch mitzubringen. Es ist eine dramatische Geschichte, wo jemand auf dem Mars strandet, gespielt von Matt Damon, das ist die Figur des Mark Watney. Ganz zu Beginn des Films kommt ein Sturm auf auf dem Mars und seine Crew muss, diesen, den, muss den Mars verlassen, weil es ist einfach zu, ein zu heftiger Sturm. Und bei, bei der Evakuierung wird Mark Watney verletzt und bleibt zurück und man kann ihn nicht retten und laut den, äh, ja... Laut den Parametern und laut den Lebensanzeigen, die jeder andere Astronaut auch von ihm empfangen kann, ist er tot. Ist aber tatsächlich nicht so, sondern er überlebt und muss dann schauen, wie lange er auf dem Mars überleben kann, bis eventuell eine Rettungsmission zu ihm kommen kann. Natürlich dauert das dementsprechend lange, bis jemand zu ihm kommen kann und deswegen muss er sehr klar haushalten und wirtschaften und muss auch einige wissenschaftlich oder technisch sehr raffinierte Dinge machen, damit er... Unter den Lebenden wald bis die Rettungsmission da ist. Gespielt wird das Ganze eben von Matt Damon in der, in der Rolle des Hauptdarstellers, des äh, gestrandeten Mark Watneys, der nicht mehr nach Hause kann. Und ansonsten ist auch der ganze Film voll mit bekannten Schauspielern. Also, sie jetzt alle aufzuzählen ist irgendwie lächerlich, aber naja, Jessica Chastain, Kate Mara, Sean Bean, Chavital Edgefor, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Also, völlig, Jeff Daniels ist drin. Also, es ist extrem. In jeder kleinen Rolle haben sie irgendwie ein Bekanntes, was auch wo man sofort merkt, okay, das ist ein Regisseur, der schon einen richtigen krassen Ruf hat und auch schon lange dabei ist und deswegen mit Leichtigkeit wahrscheinlich solche Namen anzieht. Die Besetzung ist sehr, sehr gut. Ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen, wen man für auch für Mark Watney gefunden hat. Also Matt Damon kann im Grunde fast alles spielen, finde ich. Und hier passt er auch super rein, weil das auch jemand ist, der zwar, dem ich sofort den, den ernsthaften Wissenschaftler oder beziehungsweise in dem Fall Bot- Botaniker abkaufe, aber der auch so einen Humor an sich hat. Also wenn man allein schon sich anguckt, was Matt Damon immer für Aktionen mit Jimmy Kimmel, dem Late-Night-Moderator, abzieht. Also Matt Damon hat auf jeden Fall Humor und bringt das hier auch richtig gut mit rein. Seine Art von trockenen Humor, den auch die Figur des Mark Watney hat. Dazu sollte ich vielleicht auch sagen, warum ich finde, dass der Humor gut getroffen ist im Film. Ich habe das Buch vorab gelesen in dem Fall. Das ist ja bei mir eher eine Seltenheit, dass ich das Buch äh, zu irgendeiner Verfilmung vorab lese aber in dem Fall habe ich es getan, weil das Buch wirklich gut sein soll und ich habe auch das Buch sehr gemocht und ich habe schon gemerkt, während ich den Film geguckt habe, dass es mir ein bisschen schwerfällt, jetzt wirklich zu differenzieren, ob es da Dinge gibt, die ich vielleicht deswegen mehr mag oder auch weniger mag, weil ich das Buch vorab gelesen habe und schon wusste, in welche Richtung die Geschichte geht oder ob es einfach am Film für sich genommen liegt und ich das vielleicht doch trennen kann. Was das angeht, das Thema generell Buch- und Filmvergleich, das spreche ich jetzt hier nicht besonders an, sondern dafür wird es einen separaten Podcast geben, den Spoiler Talk. Da werde ich mich mit äh, Tobias zusammensetzen. Wir haben beide das Buch gelesen und dann den Film geguckt und werden dann auch, äh, eben deswegen auch Spoiler Talk, und werden dann auch ganz konkret auch Dinge im Film ansprechen und Schlüsselszenen. Also wenn ihr dann den Film selbst gesehen habt, hört euch den an, um unsere Meinungen und Eindrücke dazu mitzubekommen und auch unseren Vergleich vom Buch zum Film. Falls ihr das jetzt nicht lesen wollt, dann könnt ihr euch das nämlich sparen und hört, hört euch einfach nur unseren Podcast an. Aber der kommt in Kürze. Aber hier möchte ich spoilerfrei bleiben und einfach nur eine Kritik zu diesem Film abgeben, welcher eben, wie gesagt, eigentlich richtig gut ist. Also ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Technisch absolut auf dem höchsten Stand. Alles die Effekte sind ganz, ganz toll. Auch das 3D in dem Fall überhaupt nicht störend. Also kann man eigentlich, was heißt eine direkte Empfehlung für 3D, kann man in der Regel fast nie aussprechen. Aber... In dem Fall stört es auf gar keinen Fall. Also wenn ihr nur die Möglichkeit habt, in 3D zu gucken, bereut es nicht. Es stört überhaupt nicht, finde ich. Es war nie zu dunkel. Es war auch nicht unscharf, was ich immer ganz oft das Problem habe, dass das Bild einfach zu unscharf ist, wenn es um 3D geht. Hier gar nicht der Fall. Klares Bild, schöne Effekte, gute Schauspieler, auch die Regie ist gut. Ich war nie ein großer Ridley Scott Fan, muss ich sagen, obwohl der so lange schon dabei ist und absolute Kultklassiker geschaffen hat. Ich weiß nicht, ich denke, dass das natürlich eher an mir liegt, weil der Herr auf jeden Fall eine große Reputation hat und sehr beliebt ist für einige seiner früheren Projekte. Aber ich war nie ein großer Gladiator-Mensch oder auch Hannibal mochte ich gar nicht. Im Vergleich zu Der Schweigen der Lämmer konnte ich Hannibal wirklich gar nicht leiden. Und ja, Alien, ich habe Alien nie gesehen gehabt bis vor einem Jahr oder so. Also deswegen bin ich da natürlich eh nicht sehr objektiv. Weil wenn man einen Film von 1979 erst 2014 sieht dann ist natürlich das... Also ich konnte natürlich den Film für das, was er gemacht hat, respektieren und fand es auch gut, dass es nicht so ein alltäglicher Horrorfilm war. Aber für mich ist es natürlich jetzt keine, keine Nostalgie dabei. Ich sehe das einfach als einen Film und ich kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt eins der größten Horror-Franchises geboren wurde. Das sehe ich halt nicht. Aber das liegt halt auch daran, zu welchem Zeitpunkt ich diesen Film gesehen habe. Und auch die anderen Sachen von Ridley Scott. Also selbst der Blade Runner, der absolut Kult ist und wo man sich ja schon böse Seitenhiebe einfängt, wenn man da überhaupt irgendwas Schlechtes drüber sagt, das will ich da gar nicht sagen, es sind alles, jeder seiner Filme ist gut und professionell gemacht, aber er hatte nie irgendeinen Film für mich persönlich, wo ich gesagt habe, wow, was für ein Hammer. Also ich sammle richtig gerne Filme auf DVDs und Blu-rays, wie man sich das wahrscheinlich vorstellen kann und ich habe heute nochmal nachgeguckt, ich habe keinen einzigen Ridley-Scott-Film in meiner Sammlung und das soll kein Bash auf diesen, dire- auf diesen Regisseur sein sondern nur irgendwie vermitteln, dass er meinen, mich nie so direkt ansprechen konnte, dass ich gesagt habe, wow, das sind Filme zum immer und immer wieder Ansehen. Und was das angeht, hat sich auch nichts geändert. Der Marsianer ist ein guter Film, es ist bisher auch einer der besseren dieses Jahr für mich. Natürlich wird in den nächsten Wochen viel, viel Konkurrenz auf ihn zukommen, aber bisher ein wirklich guter Film, keine Frage und guckt ihn euch an. Also egal, was ich jetzt noch sage. So viel kann man auf jeden Fall festhalten. Guckt ihn euch an. Das ist ein guter Film und ihr bereut es sicher nicht, ihn geguckt zu haben. Außer ihr habt überhaupt nichts mit... Wissenschaft oder Science Fiction an sich am Hut ist. Also Science Fiction ist sehr gering in dem Film eigentlich. Aber es spielt natürlich eine Rolle, weil wir sind noch nicht auf dem Mars mit bemannten Missionen. Also insofern kann man schon sagen, das ist Science Fiction. Aber wie gesagt, guckt euch den Film an, ihr bereut es sicher nicht. Für mich persönlich war es halt jetzt nicht ein Film, der. Ich muss den jetzt nicht nochmal sehen im Grunde. Also vielleicht für die visuellen Momente schon, das war ganz gut. Aber nicht, weil ich sage, oh, da sieht man beim zweiten Mal nochmal einen anderen Aspekt in dem Film oder. Also, das, die Filme meistens, finde ich, von Ludwig Scott haben für mich keinen, äh, ja, keinen Wert, irgendwie noch, um sie nochmal anzugucken. Es sind wirklich gute und professionelle Filme, aber sie funktionieren einmal und dann war es das halt auch. Also, anders als bei anderen Filmen, die trotzdem, die Filmen eher heftige Spoiler in ihrer Story haben, zum Beispiel 7 von David Fincher, ein Film der natürlich nur beim ersten Mal die volle Wirkung entfaltet, aber trotzdem in seiner Art der Erzählweise und in seinem Detailreichtum mehrfach geguckt werden kann. Nun, der Marsianer, auf jeden Fall kann man ihn nicht bereuen, habe ich jetzt mehrfach gesagt. Was man noch sagen sollte, ist vielleicht eben der Humor ist wirklich gut, also obwohl es eine Story ist, die sehr dramatisch ist. Das ist aber auch im Buch so, hat der Schreiber, auch der Andy Wire, der das Buch geschrieben hat, der Autor hat wirklich es geschafft, auch da viele witzige Momente reinzubringen. Also Und die werden relativ eins zu eins in den Film übernommen. Also es ist nicht so, dass jetzt hier der... der Drehbuchautor was ganz Neues bringen musste. Aber es hat sicher geholfen, dass jemand wie Drew da, der eben einen sehr witzigen Film gemacht hat äh, in Form von Kevin the Woods, dass so jemand an das Projekt herangelassen wird, wo er wieder dramatische Elemente oder in, wie damals Horror-Elemente bei Kevin the Woods und auch witzige Elemente kombinieren muss. Und das gelingt ihm sehr, sehr gut. Absolut äh, Respekt für das Drehbuch. Das haben, sie haben wirklich ein sehr konsequentes Buch umgesetzt, was den Ton angeht. Aber alles, andere, alles Weitere zum Buch und zum Filmvergleich findet ihr dann in dem anderen Podcast. Ansonsten kann man den Marsianer, was soll man da ansonsten noch zu sagen, ist auf jeden Fall ein Film, der sehr professionell gemacht ist, sehr qualitativ hochwertig. Ich finde, er war auch nicht zu so lang, also sie haben das ganz gut hingekriegt, wann sie die Story ihre dramatischen Wendungen nehmen lassen. Das Ende ist ein bisschen, ja, ein bisschen amerikanisiert. Also, also selbst wenn man jetzt das Buch außen vor lässt, ist das Ende... Weil das ist ein Film, der eigentlich, auch wie das Buch, die ganze Zeit eher sehr wissenschaftlich daherkommt, relativ. Also ich bin ein absoluter Laie, aber eigentlich macht er immer wieder Dinge im Film, die man theoretisch so machen kann. Also er muss einige verrückte Dinge tun, um sein Überleben zu sichern und all das basiert irgendwo auf Wissenschaft oder ist theoretisch sogar komplett so machbar, soweit ich das mir jetzt angelesen und... äh, angeschaut habe. Also das ist alles relativ machbar. Nur der finale Akt, und da muss ich jetzt leider eine Parallele zu einem Ridley-Scott-Film ziehen, der mir persönlich nicht sehr gut gefallen hat, der aber ebenfalls, wie der Marsianer, optisch brillant war, und zwar Prometheus. Und auch in Prometheus, da sind einfach die letzten 20 Minuten kompletter Bullshit, obwohl das natürlich ein viel heftiger Science-Fiction-Film war, aber einfach so, Ridley Scott hatte da einfach so diesen Hang bei Prometheus, die letzten 25 Minuten alle Regeln und alle Dinge, die er etabliert hat, aus dem Fenster zu werfen und das macht er leider auch beim Masiana. Es ist ein guter Film und das Ende ist auch spannend. Also ich will nicht sagen, dass es nicht gelingt, was er damit tut, aber es ist halt sehr amerikanisch actiongeladen und ähm, dramatisch auf eine Art und Weise, die es nicht hätte sein müssen. Also man merkt, das hätte man auch anders machen können, ohne, also vor allem weil die Buchvorlage, so viel sei gesagt, da völlig anders abläuft. Aber auch, wo man merkt, das ist einfach ein Film, der so viel versucht, sich wissenschaftlich zu rechtfertigen und zu erklären, dass der dann am Ende sagt, ach komm Leute, fuck it, ist doch egal. Wir machen jetzt einfach was, was cool aussieht und was, was nochmal die Leute richtig packt. Nicht, dass die uns am Ende noch sagen, der Film war langweilig. Das Gefühl hat man so ein bisschen bei den letzten 10, 15 Minuten. Und das ist ein bisschen schade. Aber abseits dessen ist der Marziana ein guter Film, einer der Besseren dieses Jahr. Klare Empfehlungen, ihn anzugucken ansonsten. Auch das 3D bereut man hier nicht, finde ich. Und die Besetzung ist toll und jeder macht einen guten Job von denen. Insofern klare Empfehlung Und hiermit dann ein Auf Wiedersehen bis zum nächsten toffer podcast was dann sehr wahrscheinlich der Spoiler-Talk zu dem Marsianer sein wird. Bis dann!